0: Quando l'ho riletto anni dopo, ricordandomi non so come sia stato possibile di questa cosa, effettivamente ho detto cavolo, sì, ho fatto molto bene. lo river- Door,
1: Luca Ferrari a 11 anni legge Il Piccolo Principe e dice ma non ci ho capito <ride> nulla di questo libro e non lo rilegge mai più esatto. e
0: oggi non sa se è un bel libro, per lui non lo è. Io sono Luca, io sono Elio, io sono Paolo e questo è Marketers Podcast. E oggi
1: con noi non c'è nessun
0: ospite o tanti ospiti o tanti ospiti che sono qua.
1: I nostri libri, per chi non, possa, chi non ci sta guardando. E questi libri sono i libri che hanno contribuito di più alla crescita di Marketers.
0: Alcuni dei libri che hanno contribuito di più. Sì, ecco, se dovessimo prenderli tutti, forse dovremmo <ride> tutta la libreria che <ride> esatto. c'è qua dietro. Esatto, però per cominciare sono sicuramente dei libri che mh, hanno ancora qualcosa da dare, ma ci hanno dato tanto nel passato. Quindi sicuramente consiglierei ancora la lettura di tutti i libri che andremo a vedere. Alcuni sono leggermente anacronistici. Sì,
1: ma più che altro sai cosa? Non so se sono anacronistici i libri o è che noi oggi li riteniamo anacronistici. Cioè io penso che ogni libro tu, in base al momento in cui lo leggi, può darti qualcosa o non darti. Alcuni dei libri di cui oggi parliamo, penso che se li leggessi adesso con la conoscenza che è ora, con il contesto che è ora, direi... Ah, ah. Non, non mi dice niente questo libro. Esatto. Di farlo per favore. Ah. Esatto. Dovremmo invece... campionare questo suono <ride> Dovremmo campionare tutti i suoni di Paolo Bacchi. E invece ci sono. Cioè, Infatti, tante volte capita di leggere dei libri, quei libri non risuonano con noi e diciamo: 'Quel libro non mi è piaciuto'. Ma non è vero che quel libro non ci è piaciuto, è quel libro in quel momento giusto, in quel momento lì non era per noi. Quindi. È una grande fortuna riuscire a incrociare il libro giusto al momento giusto.
0: Sai che cosa? Non c'entra nulla il marketing, ma è un tutt'altro. La prima volta che ho letto Il piccolo principe... Mm. Eh, ero molto piccolo uh, ma non ero un principe eh, no beh, no, in realtà però <ride> ho avuto 11. è simpatico eh? <ride> madonna che simpatico umorista che <ride> uh, ci abbiamo eh. ci stava là eh, io, amato <ride> <ride> un simpatico, simpatico umorista <ride> <ride> giustamente non c'è un ospite a prendere per il culo quest'oggi dunque e, per fortuna in quel momento ho avuto la percezione questo libro devo rileggerlo tra qualche anno e poi per fortuna l'ho fatto perché lì per lì mi aveva aveva lasciato qualcosa, ma mi aveva lasciato soprattutto un senso di incompiutezza di qualcosa che avrei dovuto approfondire più in là. Quando l'ho riletto anni dopo, ricordandomi non so come sia stato possibile di questa cosa, effettivamente ho detto cavolo, sì fatto molto bene
1: Luca Ferrari a 11 anni legge il piccolo principe e dice ma non ci ho capito nulla <ride> di questo libro
0: e non lo rilegge mai più esatto. e oggi non sa
1: se è un bel libro per lui non lo è Do- dovresti dargli <ride> un'altra chance Potrei dargli Farlo, è successa... proprio l'esempio perfetto per dire eh, che dipende eh, da quando lo leggi la stessa cosa
0: anche a me, tutto questo piccolo principe <ride> e tu eh, eh, anche te l'hai letto no. sì, e esatto. eh, eh, l'hai letto da piccolo sì, è eh, tipo principe. che ce l'avevano obbligato a scuola è la classica roba dei libri obbligati esatto. a scuola Dovrei rileggere anche il libro cuore. Eh, (ride) Esattamente, tutti i libri che noi leggiamo perché ce li danno per forza a scuola o all'università addirittura vengono bollati dal nostro mood. Rispetto a quel libro Che non sì. è tanto il contenuto di Rispetto quel a quel libro. professore Anche eh. Però rispetto al fatto Che tra due giorni Rinizia la scuola Cazzo non ho letto nulla Devo leggerlo il prima <ride> per possibile me.
1: Per me è così stato Con L'Isola del Tesoro L'ho riletto quest'anno Anzi l'anno scorso E poi mi sono appassionato Alle storie di Pirati e tutto E quando invece ero letto a scuola Mi sembrava il libro peggiore Che ci fosse al mondo
0: Italo Calvino Italo Calvino è un, ato- è un autore Che merita di essere rivisto da- Per quel che mi... Da me Riletto perché... o rivisto? R- riletto <ride> Perché è rivisto nel senso rivisitato perché è esattamente questo. Ogni anno c'era un libro di Italo Calvino da leggere e ogni anno avevo la nausea, cercavo i riassunti, cercavo le robe, tutto per, non, per, per godermi l'estate e non leggere il libro dell'estate e quindi forse l'ho marchiato molto male. E... Ecco, questa, questa discussione mi aiuterà Second forse a, a leggere di nuovo Perfetto. qualcosa di te. Paolo, tranquillo.
1: Elio, è stato un piacere. Questi libri <ride> che hanno contribuito a marketers, ci vediamo nella prossima puntata. <ride> sì. No, possiamo passare ai libri che hanno contribuito a, in qualche modo a marketers. Inizio io col primo che purtroppo non abbiamo qua perché lui sa bene a casa. Eh, Luca, però. Eh. Eh, ma ah, c'è un aneddoto. C'è una storia Vai. Posso, ecco, eh. Mi fai un sottofondo tu, tu Tu, quello voglio che lo fai tu, mi piace così. Proprio così Sì, non campionato si, fa Un fischietto? No, più leggero, perché è tipo, momento, dun, tipo quark, dun, ma non è quark dun, dun. Solo quark si fa Ok, dun, fai quark, va bene <ride> Casa Ferrara dun, dun, è piena di libri, ma davvero piena di libri E dovete sapere che tanti che libri Che <ride> cosa <ride> Infatti grazie, è andata bene Prego Tanti libri sono anche doppi perché succede che qualcuno viene qua e dice Ah bello quel libro, posso prenderlo in prestito? Chissà poi se verrà mai restituito <ride> E prende in prestito il libro Quindi abbiamo trovato tre di una copia Ma abbiamo trovato zero di altri Perché qualcuno se li ha presi in prestito E non ha ancora finito no. di leggere Tra Diciamo così
0: eh, Le 22 mutabili del marketing Eh però scusa eh, cioè, Spoiler. Mi
1: spoileri così tutto?
0: Ma tanto si vede che sta lì Eh, eh infatti okay. però, vabbè, Ma chi ascolta no? Comunque esatto. no, po- poi ne parleremo Però fino all'altro giorno quando avevamo Cominciato a raccogliere questi libri per, per registrare questa puntata Erano due le copie Ho sentito dire Ah sono due? Figo! E ora è una soltanto No, <ride> l'avevo
1: detto io ma non l'ho presa ancora Quindi ah, qualcuno no? me l'ha fregato prima mm. che lo potessi fregare eh, sì. È tutto un Bisogna gioco di velocità Bisogna essere veloci, Palle. cazzo Velocità Comunque, primo libro Timothy, detto Tim Ferris Quattro ore alla settimana Ricchi e felici lavorando 10 volte meno. Allora, questo libro è un libro che… Fai rivedere la copertina, scusa. Certo, per quelli che ascoltano sarà molto interessante. Esatto, e sopra... potresti sta... descrivere Bacchi la copertina. sta inquadrando la copertina. Una <ride> allora, copertina praticamente c'è una un copertina divisa in due. Un po' <ride> bianca, poi ci sono delle palme e uno con l'amaca attaccato in mezzo. Esatto. Perfetto, abbiamo L'hai visto, visto. E questo libro qua è, è un libro, non so in che anno è uscito Ma penso di averlo letto intorno al 2010 eh, L'ho letto sia io che Dario, immagino che l'abbiate letto anche tutti voi Paolo? Sì Ma top, l'ho letto anche Paolo, letto raga, allora è proprio mainstream questo libro. <ride> E mh, sinceramente è un libro che ha segnato una generazione sì. Perché? Perché Tim Ferriss parla del concetto di New Rich chi sono i new rich? Non sono quelle persone ricche di soldi, ma sono quelle persone ricche di tempo e di mobilità. Potrei dire sono i marketer. Sì. <ride> e da questo penso che sia nata molto, Molta della filosofia Che poi io e Dario abbiamo deciso di portare avanti Quando abbiamo fondato Marketers Non voler uffici, voler essere indipendenti Di poter stare in dove volevamo E di lavorare quando volevamo Ovviamente 4 eh, ore alla settimana è, è molto provocatorio cioè Nessuno di noi poi ha mai lavorato 4 ore alla settimana <ride> Magari Però eh, è sicuramente interessante Anche come, eh, come libro
0: se, se trasferiamo il concetto in 4 ore al giorno Già è Esatto un, un ottimo ris- è sicuramente un ottimo risultato. risultato
1: e devo dirvi la verità non ho mai finito questo libro perché? perché la seconda parte è estremamente noiosa perché nella seconda parte lui racconta del suo business di integratori, di come l'ha automatizzato eccetera ma è qualcosa di applicabile al mercato americano e non italiano okay. quindi se qualcuno volesse leggerlo e vuole appassionarsi di più a uno stile di vita eh, nomad, non convenzionale, ecco, si ricordi che la prima parte, poi la seconda parte se lo annoia, non è un problema. Tanto troviamo insegnamenti interessanti già nella prima parte.
0: Tra l'altro, per quanto sia un libro ormai comunque con i suoi anni, è, è super attuale. Perché penso che addirittura la, la nostra generazione, cioè quella dei millennials, eh, ha cominciato ad accogliere questo tipo di mentalità. Però eh, è la generazione Z, la gen Z che probabilmente è quella che eh, farà di questo davvero un mantra e porterà avanti questa, questo tipo di cultura qua. E non lavorerà
1: mai. Cioè, non... Questo, tra l'altro questo libro qua, quando è uscito in Italia, non, non è stato messo nei libri di business, ma era nei libri New Age. E questo penso che abbia contribuito molto poco anche alla diffusione, diffusione. in Italia di questi concetti per come è stato bollato. No? E Invece ora lo ritrovi all'interno dei libri di business. Tra l'altro Tim Ferris, poi dopo questo libro ha fatto tanti altri libri e soprattutto ha fatto uno dei podcast penso più ascoltati e anche più longevi. Eh, del mondo e ha, ha intervistato un sacco di personalità di successo, facendogli domande sulla loro vita, le loro abitudini, il loro modo di fare business. E quindi è assolutamente consigliato. Guardatevi anche se avete modo l'intervista che ha fatto con Joe Rogan, che è molto di ispirazione. Tin è sicuramente una figura di ispirazione.
0: Lucco, una domanda: secondo te è al di là della provocazione del titolo? Però secondo te è un mondo possibile quello in cui si, ridimensioniamoci, quindi si, in quello in cui si lavora eh, diciamo a parità di stipendio, però soltanto 4 ore al giorno, quindi la metà di quello che è considerato un lavoro, un lavoro normale. 4 ore al giorno o 4 ore alla settimana? Le 8. Secondo me è eccessivo parlare di 4 ore a settimana, specie se andiamo a includere tutte le categorie di lavoratori o comunque la maggior parte delle categorie di lavoratori. Però secondo te è possibile almeno fare un primo step, dato che siamo molto lontani, uh, per arrivare alle 4 ore al giorno?
1: Secondo me assolutamente sì. dipende sempre quali sono i tuoi obiettivi quali sono le tue ambizioni se vuoi essere un un freelance e vuoi guadagnare il il giusto per permetterti uno stile di vita eh, onesto lo puoi assolutamente fare il problema è sempre uno cioè secondo me non è tanto quante ore lavoriamo è perché una volta che tu sei appassionato di qualcosa diventi anche un po' ossessionato da quel qualcosa e quindi vuoi lavorare tanto ma è sapere di avere la possibilità quando voglio di farlo, cioè a me cos'è piaciuto tanto di questo libro qua, non ho mai pensato lavorerò 4 ore alla settimana perché a me piace quello che faccio e quindi mi è sempre piaciuto passare molto tempo a lavorare ma avere la libertà di poter dire oggi non ho voglia, lavoro 2 ore domani magari ne lavoro 8 questo secondo me è una o cosa 12. molto oh, 12 <ride> o 24 addirittura a volte, no? Però è, è questo secondo me il, il concetto interessante e penso che sia assolutamente possibile, ricordiamoci che ci sono delle fasi in ogni cosa, no? Quindi soprattutto quando, quando uno inizia c'è bisogno di correre tanto. Poi man mano che ti circondi, se, se, se resti un, un freelance, a un certo punto magari sei, sei, ti sei creato un, un, un tuo giro, allora puoi alzare i prezzi, allora magari puoi lavorare meno, perché ti fai pagare di più. Se sei un solopreneur magari riesci ad aver creato delle attività che in qualche modo vanno da sole, come può essere la vendita di corsi o altro, dove... Eh, Quando si parla di rendita passiva secondo me non è mai una rendita passiva, cioè semplicemente il marketing lavora 24 ore su 24, uno può comprare il corso alle 3 di notte perché delle azze girano o può comprarlo a mezzogiorno mentre tu stai lavorando, ma ciò non vuol dire che quella è una rendita passiva, cioè tu devi comunque mantenerla attiva e gestire quelle azze eccetera, però ti può permettere appunto di lavorare meno
0: tempo
1: se vuoi fare invece un'azienda e quindi hai l'obiettivo di creare un qualcosa che cresca, ecco, lì devi mettere in conto che prima che tu potrai lavorare 4 ore al giorno, ci vorrà tanto tempo, perché c'è una fase di, di crescita finché tu non riesci a renderti in, non operativo all'interno della tua azienda ed è sicuramente un lungo percorso hai bisogno di mettere tanto tempo io posso dire che sono molto contento del, del percorso che abbiamo fatto in marketers perché penso che io e Dario oggi abbiamo la possibilità di decidere quante ore lavorare al giorno, cioè sappiamo quali sono le cose importanti ma possiamo decidere noi se oggi, se oggi non voglio lavorare, oggi non lavoro, ho la possibilità di farlo e di lavorare invece un altro giorno e magari devo metterci più tempo, no? però questo rende molto flessibile la vita e molto conciliabile con eh, quella che è la, la vita privata, le nostre passioni.
0: Un ultimo argomento prima di passare magari al prossimo, al prossimo libro. È... Che bravo intervistatore. S- Madonna. S-
1: mi sento un ospite oggi. Siamo, siamo ora, dalla... ora ho paura, per il prossimo libro se lo presenta lui che cazzo gli chiedo... No, ti no, fa una no, domanda marzulliana. Ma in
0: realtà, realtà sì, faccio la domanda, poi ne parliamo sì, insieme. Faccio la po- domanda, Marzogliana. Eh, tranquillo, poi mi faccio la domanda da solo. e allora okay. Mi rispondo da solo. Let's ciao ciao puoi andare. <ride> Grazie, è stato un piacere. Eh, no, scherzi a parte, mi, mi piacerebbe discutere con te, con voi di... di un punto che paradossalmente potrebbe essere, anzi senza paradossi, però potrebbe essere una, un, una svolta in questo senso. Siamo in piena wave, nella piena ondata dell'intelligenza artificiale è arrivata a, a sconvolgere un po' tutto quello che facciamo a sconvolgere i processi anche aziendali in particolare poi nel marketing e in tante altre cose a sta sconvolgere la testa di Elio a sconvolgere senza dubbio la mia <ride> Elio testa Elio
1: ieri ha detto quanto vorrei un chip di intelligenza artificiale sì. impiantato nella sì, mia testa
0: l'ho detto e, <ride> e non è che adesso l'ho detto e passa <ride> questa frase. no nel senso era un Scusa. Era se, se, se Elon Musk ascolta il nostro podcast. Sono qui. <ride> Io sono, sono qui. Pronto. <ride> eh, mi chiedo, adesso aumenterà la produttività o aumenterà il tempo a disposizione delle persone? Perché che... Che vada a incidere su questi due aspetti lo vedo, è fuori da ogni dubbio perché io effettivamente faccio le cose in meno tempo oggi, vabbè, oggi il tempo che risparmio poi lo reinvesto nel, nello studiare ancora l'intelligenza artificiale però arriverà un punto dove comunque ne saprò abbastanza per diminuire le ore che dedico allo studio dell'intelligenza artificiale e quindi mi chiedo, a quel punto avrò più tempo? Avremo più tempo? O saremo solo più produttivi?
1: Legge di Parkinson tendiamo a prendere tutto il tempo che abbiamo a disposizione per fare quel compito. E penso che la storia ci insegna questo, cioè ogni innovazione che c'è stata, ah finalmente le persone possono non lavorare di più, abbiamo la catena di montaggio, perfetto comunque lavoriamo uguale. Ah sono arrivati i computer quindi ora non usiamo più la calcolatrice ma usiamo Excel e comunque lavoriamo sempre otto ore. Perché? Perché viviamo in un mondo capitalista, viviamo in un mondo consumista e quindi questo mondo ci porta a una produzione sempre maggiore e quant'altro. Penso che siano dei Questa cosa qua si sta un po' scardinando, quantomeno nella nostra bolla. E quando dico bolla intendo le persone con quella fortuna di, di parlare e di circondarmi. Però siamo... Siamo una piccolissima parte, no? Che iniziamo a capire che il mondo consumista, il mondo capitalista è un qualcosa da cui non per forza vogliamo farci parte al 100%. Secondo me c'è anche questo dualismo, cioè liberare del tempo per noi o liberare del tempo per dedicarci ad altro che ci consente di crescere? Purtroppo liberare del tempo per continuare a crescere a livello aziendale, perché? Ma questo ce, ce lo insegna la storia, no? Cioè man mano che noi possiamo fare sempre di più, eh, eh, il, bis- il sistema capitalistico è basato sulla competizione. Quindi ci sarà qualcuno che sfrutterà quel tempo libero per poter fare sempre di più e ottenere incassi maggiori, numeri maggiori. E a quel punto tutti gli altri per stare in piedi saranno obbligati, obbligati a, a partecipare seguirli. a questo sì. gioco. La vera sfida è... Eh, però stiamo parlando di una una dinamica troppo piccola perché noi siamo una piccola azienda e ci saranno piccole aziende che la vedono come noi è il motivo per cui fai impresa cioè fai impresa per diventare la realtà più grande e più figa del mondo o fai impresa per creare valore al tuo ecosistema, le persone che sono con te e le persone che comprano i tuoi prodotti noi siamo in questa seconda parte ma siamo penso l'1% in, sì. in Italia molto probabilmente perché la maggior parte delle aziende invece vivono per continuare a tenere attivo questo, questo sistema qua. Sono discorsi anche molto complessi penso e non è che riesco a dire quindi come si può fare per fare... No, un no, ma diverso. infatti non,
0: non, non penso che nessuno di noi possa avere la, la soluzione in tasca. Però è una cosa che mi chiedo. è la penso come te, nel senso proprio per quel discorso della competitività, della competizione e, e tutto il resto la penso come te, però vedo che c'è, per chi saprà cogliere chiaramente, un, una nuova opportunità di, di ottimizzare il proprio tempo e quindi ricavarne un pochino in sì, più. Potrebbe
1: essere qualcosa di molto interessante per i liberi professionisti. Potrebbe essere molto interessante per eh, i liberi professionisti e in in questo primo momento può anche essere una cosa molto interessante per i dipendenti che magari in in un'azienda ancora non se ne parla, ma chi già riesce a sfruttarla riesce a liberarsi del del tempo, fare delle mansioni. Cioè sai cosa? Magari riesci a, a far sì che il tuo lavoro magari saranno sempre le stesse ore, ma tutte le attività che più ti annoiano, che meno ti piacciono, riesci a sfruttare l'intelligenza artificiale per farle, quindi dedichi più tempo magari ad attività che ti danno eh, più gioia e quindi portano magari anche più impatto. Poi ti faccio un esempio. Mi è capitato di fare una riunione in una delle big four della consulenza e e ho scoperto che nella consulenza hanno bloccato ChatGPT e l'intelligenza artificiale su tutti i computer. Perché? Perché hanno paura che gli junior... Iniziano a usare quello per far consulenza e a un certo punto non usino più la testa e poi ci si ritrovano con dei problemi grossi davanti ai clienti. Certo. Però è paradossale se ci Lo pensi. È. Perché invece potrebbe agevolare tantissimo. E quindi lì stanno combattendo una sfida che è creare il loro, il loro, la loro intelligenza artificiale stanno tamponando sì. perché esatto. sarà inevitabile per, per certo, inciso... ovvio, cioè è inevitabile per forza però stanno cercando di, 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 di creare la loro per fare in modo che determinate domande magari non puoi farle determinate cose non, non possano succedere
0: oppure credo che siamo davanti cioè siamo semplicemente in, davanti a una tecnologia molto acerba per fare queste cose Io credo che uno dei risvolti che vedremo secondo me tra non troppo tempo è è il vero second brain. Noi siamo abituati a parlare di second brain come un posto dove andiamo ad annotare tutte le cose che dobbiamo tenere a mente, a schematizzare e tutto quanto. Magari dedicheremo al second brain proprio una puntata di questo podcast. Quello che intendo io come come secondo cervello è un'intelligenza artificiale Uh, a cui insegniamo a ragionare come noi e quindi l'output che, che, che produce non è più un output da intelligenza artificiale, punto, ma è un output da secondo cervello di Luca, di Elio, di Paolo eh, e via dicendo. E Già in realtà ci sono degli esempi, i cosiddetti auto GPT eh, che funzionano tramite machine learning e altra tecnologia, ancora molto molto acerba, però secondo me quello è molto interessante perché diventa riconoscibile. Penso pure. che
1: siamo anche molto vicini, molto ovviamente, perché pensa, noi, noi usiamo Notion come intelligenza artificiale, sì. alcuni usano Obsidian, Rome Research, quello che è. Come second ah, come brain. Second brain sì. sì, come second brain, scusa, cosa aveva detto? Intelligenza sì. artificiale. Ah, Ok, scusate, come, come second brain. E, e tu immagina, Notion ha già integrato l'intelligenza artificiale, nel momento in cui Notion potrà eh, leggere tutto ciò che io ho messo dentro il mio second brain e da lì iniziare quindi a comprendere come io ragiono. Io quando gli do i prompt, iniziare a dirgli "Allora guarda la nota in cui ho scritto questa cosa e quest'altra. Parlami di", cioè potrai iniziare a farlo, quindi pensa come eh, eh sì, 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 e infatti dico pensa quando avranno quando noi avremo messo all'interno del nostro second brain sì. che già crea le reti neuronali e tutto, no? Eh, 2000, 3000, 4000 note da noi rielaborate e a quel punto lì ci attaccano l'intelligenza artificiale hai la tua Personale intelligenza artificiale esatto. della tua conoscenza, il tuo vero second brain, come si chiama l- l'assistente vocale di Iron Man? Ehm. <ride> Così ric- l- l'assistente, l- l- quello che
0: lui sente nel- nelle cuffie, nelle cuffie. Ah, eh, non mi ricordo non il nome Giard- visto, eh. G- eh. Jarvis. Marvel, eh. Jarvis, tipo sì, l- ah, sì, comu- so di un Jarvis, sì, sì. Eh, ma non ho mai visto Iron Man. Hai preso due che non guardano Ma la Marvel fa fa. Eh, sì. Incredibile In male, due camiserie Male, non è un caso se Tu vuoi al cinema Noi no Esatto <ride> Ormai non ci Va vale. bene, Passiamo al,
1: Passiamo al secondo libro Passiamo
0: al secondo libro Per chi ci vede, eccolo qua Per chi non ci vede Il titolo è Dot com Secrets Di Russell Branson Di Russell Branson, di Russell Branson. È un libro Non mi ricordo di vedere, che altro Vedere, vedere qua eh. È questo qui è eh.
1: rosso, il bordo, tutto nero Bravo. c'è l'immagine di un hacker davanti a tantissimi schermi Lo e... ed è un libro che ha fatto okay. la storia è del libro... digital
0: marketing. È, è un libro che ha davvero fatto la storia 2015, eh, 2016 20... massimo sì, sì, anche 2014 forse eh, comunque è un libro che davvero ha fatto la storia C- dentro ci sono delle nozioni che tutt'oggi noi stessi applichiamo e tutt'oggi tantissimi business che che basano i loro funnel, i loro flussi di acquisizione clienti eh, online utilizzano tuttora quindi dentro troviamo concetti che noi ripetiamo un sacco di volte come ad esempio quello della soppopera sequence quindi una sequenza di email che va a ricalcare un po' quella che è una soppopera quindi le le fiction eh, tv che quindi quando sei in in procinto di finire un'email c'è il cliffhanger, quindi quella cosa che ti tiene in sospeso, in ti dà la, la suspense che, e ti rimanda la seconda mail che manderai e così via per tutta la tua sequenza di mail che poi, nel più delle volte, si va a, a concretizzare poi ne, in una vendita, nel senso che alla fine di questa sequenza di mail magari c'è una vendita o comunque si instaura una, una relazione. Questa è soltanto una delle cose che noi uh, abbiamo preso sin, sin dai principi di market. Insomma, io quando io sono arrivato nel 2017. In marketers, questa era. Innanzitutto questo era un, un must read. In quel momento era. io l'avevo già letto, ma mi è stato chiesto se l'avessi letto no, <ride> perché, perché era molto importante per tutte le attività che stavamo portando avanti. Oggi a sfogliarlo sembra quasi banale, no? perché giustamente sono passati diversi anni. E, eh, e tu conosci queste cose, è sempre esatto. il contesto, no? però, però sicuramente chi si approccia a, in al, in, al mondo del Italiano film, o in inglese? In inglese. In inglese. in inglese. in inglese. No, ma credo esistano. Tra eh.
1: l'altro questo libro... Che è cascato eh. qualcosa, eh, ma... Tutto di legno, tutto questo okay. libro è un libro fatto in self-publishing perché Russell Branson è il fondatore di ClickFunnel. ClickFunnel è un tool per fare landing page, funnel e aree corsi. Sì. E lui in questo libro qua è stato molto bravo perché praticamente cosa ha detto? Io vendo un tool per fare landing page e funnel. Creo un libro dove racconto tutte le tipologie di funnel più famose che ci sono al mondo. E lui in questo libro tante cose le ha prese da, da altri, ma le ha schematizzate benissimo. Ha ci sono dei disegni... I disegni sono iconici, cioè sono sì, sì, tipo... Sì.
0: Quello eh, della Value Ladder esatto, è qualcosa esatto. di esatto.
1: E poi ha messo tutti esempi di landing page prese in giro, sempre fatte con
0: è stato uno strumento di, di promozione infatti all'inizio anche noi utilizzavamo proprio ClickFunnels era proprio lineare qua dentro c'erano tutte le informazioni su, su ClickFunnels c'erano gli strumenti per metterle in pratica e, e quindi era tutto così, così facile in particolare da questo libro consiglio proprio tutta la parte sulla soppopera sequence ovviamente, e tutte le parti in, in particolare a chi si approccia al mondo del digital marketing in particolare a quello dei funnel o del, dei flussi comunque di, di acquisizione eh, mail e poi clienti, eh, consiglio di andarsi a spulciare un po'. Tra l'altro, se non sbaglio, questo stesso libro è stato lanciato con una strategia descritta lì, che Volevo è la strategia proprio dire questo. Free Plus Shipping. Esatto, penso che è
1: stato uno dei primi libri a essere lasciato in Free Plus Shipping. Cioè praticamente lui ti fa tutto un funnel dove alla fine ti dice ti regalo il libro, te lo mando a casa gratis, di solito pagare le spese di spedizione. Le spese di spedizione costano 10-12 dollari, quindi praticamente si ripagava il costo del libro con le spese di spedizione, poi una volta che tu avevi acquistato nella Thank You Page ti trovavi l'offerta per comprare un corso o altre cose. Ma intanto tu avevi la percezione di aver avuto a casa un libro gratis e devo dire che nel 2015 non era per niente comune come strategia, quindi quando è arrivata era, era stata un po' un, una grande introduzione, anche noi poi l'abbiamo usata per tantissime sì. cose. Sì, sì,
0: sì, per per molti libri dei nostri partner abbiamo utilizzato proprio questa strategia con, con successo ci sono altre strategie come il webinar funnel e, e via dicendo io consiglio assolutamente tutto quello, in realtà se esiste sì, ancora in commercio, perché poi sono uscite le edizioni successive, Sì, adesso lo trovi anche su Amazon il eh, libro e tutto, e tra l'altro dovrebbe esserci anche in italiano se non sbaglio non lo so, Vabbè, non, non lo so. in ogni caso è, è una lettura che assolutamente va ma se volete già fatta. che
1: comprate questo comprate anche il libro che ha fatto dopo che è Expert, Expert Secret. Secret, è meno valido secondo me sì. di questo ma sicuramente si trovano tante cose utili e penso che oggi se qualcuno vuole approcciarsi al mondo dei funnel è la lettura migliore che possa fare Dot .consegret ah. perché te ne racconta già tantissimi messi assieme eh, ti fa vedere tanti esempi Raga, ricordatevi, mercato americano, quindi le CTA, il modo di vendere è super push sì. E in Italia questo metodo super push, se già non funzionava molto nel 2015, oggi ha maggior ragione Non un funziona, meno, esatto. <ride> più valore meno push, <ride> molto importante questo
0: Assolutamente
1: Passiamo al terzo libro, Il terzo libro <coughs> è un libro che è... Forse il libro, uno dei libri che ha contribuito di più alla mia crescita come mh, leader, come Quante leader, come imprenditore L'ho regalato alla maggior parte delle persone a cui tengo che hanno una posizione di leadership importante all'interno delle, delle aziende Questo libro qua è I 5 livelli della leadership, copertina nera e blu con scritte in oro Di John Un C. 5 Maxwell bianco John C. Maxwell e eh, Massimizza le tue potenzialità per scalare la piramide del successo Ehm, L'ho trovato per caso Ma una volta che l'ho trovato L'ho riletto tante, tante, tante volte Perché ha cambiato completamente il concetto per me di leader Voglio soltanto darvi alcuni assaggi Intanto questi 5 livelli è bello Perché lui ti dice il primo livello che è della leadership, è quando tu hai una leadership dovuta alla tua posizione. Quindi qualcuno ti dice tu gestisci altre persone, sei un leader, ma quello è il primo livello, lì non, non conti niente, non sei un leader, da lì poi dopo devi riuscire a meritarti tutto, devi riuscire a guadagnarti la fiducia delle persone per diventare un vero leader. E leggendo questo libro... Io quando ho pensato alla leadership, ho sempre pensato alla leadership come una persona carismatica che ha un impatto su tantissime persone. Questo è il livello 5 e non tutti arrivano al livello 5. Ma nelle organizzazioni, nei contesti sociali, che può anche essere un gruppo di amici, tu sei leader nei confronti delle poche persone che sono intorno a te. E sono due le lezioni principali che che voglio spoilerarvi già, dopo vi lascio a voi la, la lettura. La prima è che la leadership non è uno stato. È un'azione. Quindi io oggi posso essere leader nei confronti di Eglio, domani io posso non essere più leader nei confronti di Eglio. Quindi io ogni giorno devo essere leader. Devo lottare per mantenere la mia leadership. Lottare è una parola forse brutta. Devo agire nel modo corretto per avere un'influenza Possiamo positiva sulle altre persone. Possiamo meritare la leadership. Devo meritare la leadership, mi piace molto. Il secondo punto che invece vi vorrei spoilerare è il fatto che la leadership è un rapporto one to one. Io ho un'azienda con due persone, una è Paolo, una è Elio, io posso essere leader per Elio, posso non essere leader per Paolo. Quindi non basta dire, ah ma queste persone mi ritengono un leader, allora sei a posto. No, la leadership è con ogni singola persona.
0: Quindi è sbagliato quando un, un, una persona, magari all'interno di un team, dice lui è il nostro leader, no. Esatto. Lui è il tuo leader. Esatto. E non è detto che le persone attorno a te lo riconoscano effettivamente come leader. Perché non, è, non sarebbe one to one.
1: Assolutamente. Eh. E la massima ambizione di un leader, e eh, ne parla in questo libro qua, è quando un leader è in grado di creare altri leader. Perché lì vuol dire che hai capito che non c'è niente da temere, vuol dire che tu non hai, e soprattutto quello succede all'interno delle organizzazioni, no? io sono manager, c'è cioè una persona che è uno specialista, ho paura che questa persona poi possa rubarmi il posto, possa prendere dei meriti, e invece no, quando tu sei un leader il tuo scopo è creare altri leader, e un'organizzazione che ha tanti leader di livello 4, che sono quelli che creano altri leader, è un'organizzazione vincente, perché può prosperare, finché non si arriva a questa condizione qua, l'azienda è destinata a, a soccombere, perché i leader vogliono mantenere la loro posizione per paura che qualcuno possa scavalcarli. Non voglio spoilerarvi il resto, l'ho regalato davvero a tantissime persone, è una lettura che vi consiglio e vi consiglio di tenere poi sul, sul comodino. Max ha scritto tanti altri libri sulla leadership, leggeteli, ma se avete letto questo volete anche fermarvi e leggervi <ride> ogni, ogni tanto questo, molto molto molto
0: bello. E allora andiamo libro. avanti, andiamo avanti e questo sì. Sì, questo. Le 22 immutabili leggi del marketing. La copertina è bianca, il testo è rosso. Blu e rosso, e gli autori sono Olries e Jack Truth. Piccolo, piccolo è, questo libro, è un ma... Un libro del... Inestimabile. Era questo di tanti anni, sì. Ne ha davvero parecchi, non Basta so. pensare
1: oh. agli anni di Harris e Jack Trotter. Eh, sì, <ride>
0: effettivamente, vediamo se troviamo l'informazione. Vabbè, eh, anche... 1993, ma mi sembra un po' troppo. Bello recente. il sottotitolo
1: che è Se le ignorate, a vostro rischio e pericolo.
0: Esatto. È, esatto. Allora, è un libro a tratti estremista? secondo me sì. però è estremamente importante perché in pochissime pagine è una lettura che si fa davvero in mezza giornata eh, e, e per questo è consigliabile comunque di tanto in tanto riprenderlo io ricordo non troppo tempo fa eh, eravamo insieme eh, girava e non, non so se eravamo Famom in questa bello, casa eh sì. eravamo a casa di Ema. esatto, girava questo libro era arrivato a me perché non, non mi ricordo, vabbè, non è importante in ogni caso avevamo questo libro e abbiamo detto vabbè, leggiamocelo cioè prendiamone dei pezzi e cominciamo a leggerlo e comunque ha suscitato a volte abbiamo anche storto il naso ora con tutto il rispetto e chi è estremo estremo sostenitore degli autori probabilmente ci ha siete dei cretini se mettete in discussione io credo che si è dei cretini se non si mette mai nulla in discussione in, in ogni caso senza voler andare contro nessuno anche perché lo stiamo consigliando lo stiamo consigliando <ride> con un libro che ha fatto eh, la storia di marketers eh, è un ottimo punto di vista perché ci ricorda appunto quelle che sono eh, delle leggi che cambiano le tecnologie cambiano le persone pubblici i mercati cambia tutto però alla fine è vero eh, Il marketing non cambia cambia nella misura in cui non cambiano le persone, non cambiano i bisogni primari, eh, non cambia un certo modo di guardare alle aziende e al mondo all'interno del sistema nel quale viviamo. E e quindi sono 22 leggi da da osservare una per una, ne abbiamo segnata qualcuna. Mentre
1: mentre guardi quale leggi, quale, quale vogliamo parlare, come hai detto bene te, sono... Leggi che non cambiano, no? Il marketing è fatto tantissimo di strategie e anzi ogni giorno là fuori troverete qualcuno che cercherà di vendervi l'ultima strategia, l'ultima metodologia e, e, e sarete sempre, e sono shiny object, no? Sono cose che luccicano, siamo attratti da queste cose qua. Ma in verità per far bene marketing basta concentrarsi sui fondamentali. Una volta che tu fai, sai i fondamentali del marketing, tu puoi fare qualsiasi cosa, perché quello che viene dopo è soltanto creatività è soltanto test ma ti serve sapere bene i fondamentali le stesse
0: strategie possono essere applicate con successo soltanto se si padroneggiano i fondamentali altrimenti il successo non arriverà sicuramente perché sbaglierai qualcosa e
1: dall'altra parte ti basta sapere i fondamentali cioè non devi sapere per forza tutto, non puoi conoscere tutto ma sapere i fondamentali è fondamentale gioco di parole (ride) in Marketers Pro abbiamo dei corsi proprio per questo per padroneggiare ciò che sono i fondamentali del marketing e queste due, 22, queste due queste 22 immutabili leggi del marketing per me è, è un libricino che è interessante ogni tanto rileggere, perché come ha detto Lelio lo, lo puoi leggere in mezza giornata ma molto probabilmente una volta che hai finito di leggerlo non ti ha lasciato molto quindi è importante ogni tanto guardare l'indice, vedere i nomi che ci sono a queste varie leggi e soffermarsi su quello che pensi che dici più, in questo momento qua questa cosa qua potrebbe essere interessante, e rileggerla, perché è davvero facile dimenticarsi di questi principi, è un po' come i, i mental models, i modelli mentali, i modelli mentali, i mentali servono a cosa? Servono perché ti creano un framework con cui poi tu inconsciamente quasi sei in grado di prendere delle decisioni, no? Però. Quelli lì eh, quelli vanno rinfrescati perché finché non te li rinfreschi varie volte non te li ricorderai. Eh sì. Ok? Col subconscio. Uguale a queste 22 mutabili leggi. E quando invece te li inizi a ricordare inizi a dire ma come cacchio sono pirla che questa cosa qua la so, la conosco eppure sto facendo
0: esattamente. Ecco perché l'opposto. non funzionava quella esatto. strategia. Eh sì.
1: Qual è, qual, di quale legge
0: ci parla? Allora, ne, mh, ne ho segnata qualcuna qui, ne abbiamo segnata qualcuna, <coughs> ne prendo la prima che mi capita a tiro, è la legge della prospettiva. Gli effetti del marketing si vedono nel lungo periodo Per per spiegare questa legge Gli autori ricorrono a un esempio molto schietto ed efficace L'alcol è una sostanza stimolante o calmante, caro Paolo? Tu definiresti l'alcol come stimolante? Eh, Chiedo l'aiuto da casa
1: No, eh, direi stimolante (ride) Ok
0: No, aspetta se entrassi in un bar il venerdì sera, sentendo la musica, le urla, le risa, scommetteresti sulla prima opzione, quella sulla quale hai scommesso tu.
1: Frequentatore Prova a bar pass- delle due, delle due <ride> di notte, esatto. Paolo Bacchi.
0: Prova a passarci alle quattro del mattino. Ok. Tutto cambia in base alla prospettiva... Uh, cui guardia- da cui guardiamo appunto una cosa. Che cosa significa? Che alcune cose che noi mettiamo in campo nel nostro marketing, e no- a noi piace parlare spesso di vendita versus brand building, non hanno un effetto immediato. Tante volte noi facciamo delle azioni coscienti che fare un'azione in maniera totalmente, non totalmente, anche leggermente diversa, porterebbe nell'immediato x vendite in più e quindi x fatturato in più. E allora perché scegliamo di perseguire un'altra strada? Perché noi sappiamo che, è la, o meglio, noi scommettiamo sul lungo periodo sulla costruzione di un brand che non ha bisogno di venderti immediatamente qualcosa, ma che sicuramente riuscirà a vendere a più persone qualcosa in un altro momento.
1: Facciamo un esempio. Siamo un brand di obiettivi fotografici vogliamo posizionarci come il miglior brand di obiettivi fotografici decidiamo che appena lanciamo il nostro e-commerce la strategia più facile perché ci porta a vendita è che ogni mese facciamo una promozione al 50% a quel punto siamo fottuti, non saremo mai più visti come il brand di qualità ma come il brand che tanto, stai tranquillo, aspetta che ogni mese hai il 50% di sconto, quindi ci sembra che stiamo portando tante vendite ma a un certo punto non riusciremo a generare valore perché facciamo soltanto vendite estremamente scontate che non ci permettono di generare profitto. Quindi è meglio dire ok questo mi porta in incasso ma ne faccio una ogni tre mesi, ogni quattro mesi. Per il resto invece punto sul far percepire la qualità del brand e andare a portare in incasso in quello. E magari la promozione al 50% la faccio solo in back end ogni 3-4 mesi a un determinato pubblico.
0: Esatto e questo fa tutta la differenza. Noi eh, recentemente abbiamo eh, ripreso proprio questo su su Aria più che su altri progetti, portandolo poi ovviamente su tutti gli altri progetti, proprio nell'ottica, in questo caso l'esempio è volendo ancora più semplice, facciamo advertising. Ma che cosa diciamo dentro il nostro advertising? Noi scegliamo di non mettere soltanto delle pubblicità che ti, che ti dicono scarica l'app e iscriviti ad Aria, per carità ce li abbiamo, ma ne abbiamo in una percentuale ridotta, o meglio, allocchiamo un budget ridotto rispetto al complessivo del budget. Il resto, il resto va in delle attività che fanno vedere, ehm, che sono anche attività di vendita, ma che sono molto meno push, oppure tante volte impieghiamo quel budget per migliorare il prodotto, per fare tutta una serie di azioni e comunicazioni di advertising che non servono a dire compra, 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 ti faccio uno sconto, ti faccio uno sconto, ma servono a fare rendere forte nella testa delle persone il fatto che quello è il miglior prodotto che possono comprare se vogliono fare, se vogliono raggiungere quel tipo di obiettivo direi di andare avanti pass- non sono
1: pronto, non ho preparato la copertina no, 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 io
0: volevo leggere un'altra Ecco, ah. un'altra, un'altra. così tu hai tutto è il tempo tutto dai, so ne so leggo soltanto un'altra che è la legge del sacrificio devi abbandonare qualcosa per ottenere qualcosa ci sono tre elementi da sacrificare troppe linee di prodotto non è detto che l'equazione più prodotti uguale più vendite funzioni cazzo se lo sappiamo eh, e ora ne parleremo infatti
1: qua <ride> colpisce a fondare esatto ora
0: ne parliamo una fetta di pubblico non puoi piacere a tutti e non puoi essere per tutti un prodotto per tutti e un prodotto per nessuno e anche qua beh, finiamo la lista e poi li riprendiamo il cambiamento costante non cambiare strategia Ogni anno. Ok, partiamo dal primo: troppe linee di prodotto. Equazione più prodotti uguale eh, più vendite. Non è vero. Non è quasi mai vero eh, e infatti noi stessi ce ne siamo resi conto in un momento in cui stavamo cominciando a buttare fuori una quantità di eh, prodotti di formazione, corsi e non soltanto webinar, questo e quell'altro, eh, in un momento particolare che anche giustificava questa cosa. Per fortuna però, abbia ancora prima di subire una crisi a, a causa di questo, ci siamo fermati un attimo qualcuno di noi evidentemente si sarà riletto la legge, una delle 22 leggi, e abbiamo detto fermiamoci, eh, ragioniamo un attimo, è davvero quello che vogliamo fare oppure vogliamo diminuire la nostra offerta e concentrarci molto di più su determinati prodotti. Per fortuna abbiamo fatto un processo tuttora in corso, eh, ma è un processo che ci aiuta a togliere tanti rami secchi se vogliamo, per carità prodotti validi ma rami secchi, e eh, ci aiuta a concentrarci piuttosto su, eh, su, su pochi prodotti che però sa- sappiamo avere un impatto gigantesco. Una fetta di pubblico, essere per tutti uguali, essere, uguale essere per nessuno. Come cavolo lo comunichi un, un prodotto che è per tutti? A parte le commodity, ok? Ovviamente la carta igienica è per tutti, finché tutti cagano, tutti hanno bisogno della carta che igienica. E eh sì. eh, vabbè, no, vabbè, scusa. Anche le bare,
1: finché tutti crepano. Finché
0: tutti crepano, ok? okay. Eh, però a parte questo eh, in, quando, quando usciamo dal mercato delle commodity e eh, entriamo in un mercato come può essere anche il mercato della formazione dell'intrattenimento e via dicendo un singolo prodotto non può essere veicolato per tutti quindi è meglio dire rinuncio deliberatamente a quella fetta di pubblico o meglio mi concentro molto di più su una fetta di pubblico e lascio perdere le altre e poi cambiare costantemente non farà altro che confondere i consumatori che abbiamo davanti e i potenziali clienti che abbiamo davanti e generare confusione. Non è mai una buona strategia. Nine. Bien.
1: Prossimo libro? Let's go. Allora, ho appena scoperto Zii. che tu hai parlato di un libro ieri quando abbiamo fatto questo elenco Zii. e io ho continuato a parlare di un altro libro, ma dello stesso autore. Cioè? Eh, adesso ci arriviamo, però eh, quello che ha contribuito davvero a marketer è il tuo. Infatti sì. per questo non ci capivamo quando ma parlavamo Perché io ah. parlavo di un altro libro Ecco, 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 ecco. <ride> Questo libro si chiama Il cliente automatico Come creare un modello di business ad abbonamento in qualsiasi settore John Warlow Copertina bianca, titolo blu, sottotitolo rosso Una O che è un cerchio con una freccia Approvi Paolo? Approvo Grazie, l'hai scritto bene allora, partirei con fai? una cosa Che oggi quando leggiamo cliente automatico Modello membership Diciamo, vabbè, ah grazie al cazzo Cioè ormai tutto è in membership Anzi, anche un po' rotto le palle no? Che tutto è in membership Non c'è più nulla che puoi comprare esatto. E pagare una sola volta Devi pagare tutto per sempre
0: Pure l'app del fantacalcio Pure
1: la spunta blu di Instagram ora
0: In abbonamento In abbonamento Per soli 17 euro al mese vai,
1: anche questa E eh, invece se ci pensiamo 5 anni fa Soltanto 5 anni fa Quando tu compravi Office Photoshop antivirus ti arrivava il cd le, le <ride> no ma le anche app un po' dopo eh. <ride> no le, però lo compravi l'applicazione cioè, tu compravi e pagavi una volta sola sì. ormai invece pagare una volta sola è una cosa rarissima anche le console
0: stanno uscendo dalla, da, dal mercato della vendita dei, dei cd ma stanno, sono molto più nel mercato eh, Uno, sì. dell'abbonamento per, per giocare online e poi dei vari prodotti che si comprano in upsell
1: Beh, Office ha cambiato completamente il suo modello di business e ha risollevato le sorti dell'azienda quando ha iniziato a mettere office eccetera in apponamento, a parte che ha abbattuto penso completamente la pirateria, non completamente ma l'ha abbattuta sicuramente tanto e poi eh, le revenue sono sicuramente molto più alte, quindi per noi in marketers quando abbiamo letto questo, soprattutto in marketer e leggere quel libro ha portato un, uh, un grande impatto perché ci ha fatto ragionare su determinate cose.
0: Ricordo quando, a me l'ha consigliato Omar Bragantini, eh, quando avevamo da poco cominciato a lavorare su Yoga Academy, mi ha detto guarda c'è questo libro, devi leggerlo assolutamente perché tante delle domande che ci facciamo eh, trovano risposta là dentro e soprattutto ci sono un sacco di informazioni delle quali magari noi ancora non stiamo tenendo conto ma dovremmo dato che è tutto basato sulle subscription dobbiamo farlo, quindi inizialmente. Ovviamente quelle, quelle informazioni acquisite e fatte nostre sono state fondamentali per Yoga Academy e lo sono state poi in tutti gli altri prodotti che abbiamo fatto in abbonamento ehm, e sicuramente le portiamo con noi. Ho segnato comunque qualcosa che, che vale la pena sapere, in particolare sui contenuti, ehm, se avete in testa di eh, creare un modello a subscription, ovviamente lo avete già, questo è un un must read assoluto, perché potete anche trovare, magari se siete in questo mercato da un po' di tempo, tante di quelle informazioni le avete già metabolizzate, ma sono certo che troverete anche solo un'informazione che può cambiare le cose. Io però prima di parlare del topic di questo libro, che ovviamente è... È a favore diciamo come dire dei modelli a subscription facciamo un disclaimer voglio fare un disclaimer perché molto spesso uh, le, le subscription sono viste come quella cosa scintillante anche qui come quella Shine cosa object. scintillante come così esattamente subscription. <ride> proprio così ehm, e per tanti versi lo sono effettivamente tuttavia Ricordiamoci che innanzitutto una subscription è un impegno, perché quando noi vendiamo qualcosa, soprattutto se questo qualcosa è una subscription annuale o semestrale, comunque noi stiamo impegnandoci per... Un anno, almeno un anno con le persone che abbiamo davanti. Eh, non sempre la sostenibilità arriva immediatamente, quindi magari tanto all'inizio ti devi sbattere tanto, tanto, tanto e i risultati arriveranno dopo. Quindi anche questo bisogna un attimo tenerlo in considerazione. Però è pur vero che nel momento in cui riesci a far funzionare un modello a subscription, non dico hai fatto bingo perché poi il lavoro con, cioè, con lo stesso Yoga Academy e tutti gli altri prodotti eh, prodotti progetti che, che abbiamo in subscription. Eh, il lavoro è quotidiano, costante non ci fermiamo mai per, per migliorare il prodotto e per fare un marketing migliore però ci sono delle cose che sicuramente anche a livello più aziendale, a livello più finanziario se vogliamo, diventano interessanti. Quali sono queste cioè, cose? C'è un
1: bellissimo termine nelle subscription che è churn rate esatto. il rate di riscrizione che è ciò che ti fotte quasi esatto. sempre se non lo tieni sotto controllo perché rischi di Perdere più utenti di di quanti acquisisci. acquisisci. E e questo è è un problema gigantesco. È un problema soprattutto quando il tuo modello di business non è fatto per avere una membership. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Tutti vogliono fare una membership nel mondo della formazione. Ma la formazione, siamo sicuri che sia qualcosa dove la membership può funzionare? Cioè... Quando io voglio comprare un corso perché voglio formarmi su un qualcosa, io ho una situazione desiderata eh, attuale A e voglio andare a una situazione B. Voglio imparare come eh, smontare lo schermo del computer, come smontare un computer per inserirci una scheda RAM. Una volta che ho imparato a farlo, basta. Non voglio più continuare a pagare perché ho imparato a farlo. Quindi è difficile nella formazione creare un modello membership che continui a dare contenuti, a tenere le persone formate, perché le persone vogliono formarsi su una cosa specifica. Infatti le piattaforme che hanno dentro tanti, tanti, tanti corsi giocano molto di più su avere tanti, tanti, tanti utenti che guardano qualcosina, perché poi in verità ognuno guarda qualcosa di diverso, ma non è che uno oggi guarda il corso sull'argomento A e poi domani dice ma sì dai già che ho pagato mi guardo anche il corso sull'argomento C. E questo è davvero importante. Marketers, però, ha una membership, infatti, era quell'obiezione eh, che questa fatto. è stata una, una grossa sfida, non direi ancora vinta. La lascerei ancora comunque. No, in anzi, stand-by. possiamo
0: dire che una volta questa sfida l'abbiamo già persa.
1: Ah, sì, una volta questa sfida l'abbiamo già persa con la Marketer's House persa. Completamente, cioè, no, 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 non direi altro se non ho venuto a piangere per favore <ride> Perché è stata davvero una sfida difficile E con Marketers Pro invece questa sfida qua sta funzionando in questo momento qua Perché siamo una community Quindi l'aspetto di community è l'aspetto più forte della membership L'aspetto di aggiornamento continuo è qualcosa che funziona, perché tu sai che su certi argomenti escono continuamente novità, io voglio essere sempre aggiornato su queste novità. Ma se noi fossimo semplicemente tutti i corsi di Marketers, li puoi comprare se fossero dentro una piattaforma che costa anche, solt- anche 1000 euro l'anno, uno dice io quest'anno pago 1000 euro, ma l'anno prossimo poi boh, ho studiato perché pago altri 1000. Esatto. Sì, ma perché te ne do di nuovi. Sì, ma che ne so che quei nuovi mi interessano. Quindi attenzione, cioè, n- poi attenzione, eh, non è che non funzionano. Ci sono un sacco di piattaforme di e-learning che funzionano, ma fanno grandissimi numeri e hanno bisogno di fare grandissimi numeri quindi pensate molto bene al vostro modello di business e pensate (coughs) cosa vuole la persona che sta comprando da me se la persona che compra da te in qualche modo il tuo prodotto è basato su un'abitudine yoga fitness allora la membership è perfetta perché io lo yoga lo pratico ogni giorno o comunque lo pratico tot volte a settimana uguale il fitness allora sono contento di rinnovare perché tu mi dai contenuti tu mi sproni ad allenarmi e io pago perché ricorrente perché so che ho un posto dove vado diretto mi alleno senza la decisione fatica di aprire youtube e dire Mh, con chi mi alleno oggi? Mh, quale video guardo oggi? però attenzione stai creando un'abitudine Cioè, le tue persone hanno un'abitudine quando hanno comprato da te o invece le tue persone vogliono raggiungere un risultato specifico è una cosa diametralmente opposta se vogliono raggiungere un risultato specifico puoi anche farlo una membership ma non è forse la prima cosa che farei per monetizzare
0: assolutamente oppure comunque mi attrezzerei per avere dei canali di acquisizione molto forti perché metterei in conto quello che dicevi prima cioè un churn rate un tasso di disiscrizione estremamente elevato e quindi io so che se ho mille iscritti ma ogni anno ne perdo 900 è molto importante che io riesca a farne almeno 900 per mantenere lo status quo ma possibilmente almeno in realtà altri 1000 eh sì. per avere un minimo di crescita eh anno sì. su anno ok e queste sono un po le criticità o dove funziona dove non funziona cosa ci insegna questo libro tra, tra le tante cose per, per le quali vi, vi invito a leggerlo eh, innanzitutto uh, valore dell'azienda Le aziende hanno ovviamente mille mille parametri per essere valutate. Uno dei dei parametri è la la capacità di generare del fatturato in futuro. ovviamente quando abbiamo un modello a subscription quando abbiamo determinato anche quello che è un tasso di disiscrizione di e quanti utenti riusciamo a iscrivere quando le cose sono abbastanza stabili anche non per forza in crescita ma è molto più facile prevedere quello che è il valore futuro eh, che verrà generato e di conseguenza andare a sommare questo valore al valore dell'azienda eh, e quindi nel caso si vogliono fare delle exit ok? Eh, è un, un parametro certo. che sicuramente viene, viene preso viene preso in considerazione uh, e per questo stesso motivo ovviamente c'è anche un semplice lifetime va- un aumento del lifetime value quindi uh, c'è un, un grande aumento del lifetime value che è il valore che ogni singolo utente ci corrisponde nel tempo quindi se una persona si iscrive per un mese con me a 30 euro mi darà 30 euro al secondo mese questa persona per me verrà 60 euro. euro e così via e ovviamente un modello a subscription con il automatico favorisce tanto questa cosa anche perché c'è, eh, ci sono tanti di, di, dei cosiddetti dead money eh, cioè la palestra è il più classico di questi esempi. È un prodotto in abbonamento, è un prodotto che secondo varie stime non potrebbe sopravvivere se il, eh, le persone ci andassero veramente. Se il
1: 100% degli utenti che compra andasse in palestra, le palestre non potrebbero sopravvivere. Hanno bisogno che almeno il 40%, sì. mi sembra, non vada. È la stima Perché se no la cercare... palestra sarebbe troppo piena, non ci starebbero tutti, esatto. però allo stesso modo se comprasse soltanto il 60% non starebbe in piedi a livello di incassi esatto. dovrebbe far pagare
0: molto di più. Attualmente solo il 30% per cento le persone iscritte in palestra va costantemente in palestra e questo tiene le palestre vive ovviamente sono stime ehm, ci sono poi c'è anche un altro tema che è quello della fidelizzazione però ehm, è molto più facile quando quando un utente è iscritto a un abbonamento a, a riuscire appunto a, ad avere questa relazione no ehm, lo raccontavo in un altro episodio ma torna molto utile raccontarlo adesso la prima volta abbiamo lanciato aria con Giulia Calcaterra abbiamo scelto di rendere disponibile soltanto l'abbonamento annuale perché così abbiamo avuto tutto questo lasso di tempo per fidelizzare il cliente migliorare il prodotto dato che era il primo lancio ed effettivamente ogni volta che viene rebillato poi, quindi viene addebitato nuovamente il, l'utente abbiamo un altro anno per andare a rifare la stessa cosa quindi migliorare il prodotto e dicendo. questi sono soltanto alcuni dei concetti il libro è molto valido e, e sicuramente per tutta la parte sulle subscription ha fatto la nostra storia
1: passiamo all'ultimo libro
0: che ha scritto che abbiamo scritto la nostra storia
1: esatto l'ultimo libro l'abbiamo scritto noi ed è metodo marketers ne abbiamo tra l'altro due edizioni uno era metodo marketers 2019 Eh e la seconda edizione poi l'abbiamo aggiornata nel 2021 direi Che invece non è più un metodo... ah no, 2018-2021 e la seconda edizione non è più un metodo marketing, ma è il metodo. 5 step fondamentali per raggiungere e dominare la vetta del mercato digitale. Perché voglio parlare di questo libro? E dite, beh, è per farvi una marchetta. Ma allora, sicuramente perché... Potete acquistare il metodo Marketers Tra l'altro non, no, lo, potete, non, potete non lo potete acquistare, acquistare Perché duro. non lo vendiamo come libro da solo Ma soltanto a chi entra nella nostra community Nella nostra scuola Marketers Pro Arriverà a casa una bellissima Marketers Box Con dentro diverse cose Tra, tui, tra cui il metodo Marketers Tra l'altro ho trovato una bea bellissima foto Del 2019 Quando ero sul palco Giovane, sbarbato No, sbarbato no per Ma un pochino di più forse <ride> <ride> e, mh, Però perché ve ne voglio parlare? Perché questo libro nasce da una sharing knowledge, ma che termine, eh? Madonna, quindi da una, da una conoscenza condivisa che si è sviluppata all'interno dell'azienda di marketers. Penso che una delle più grandi fortune di marketers è proprio il fatto che all'interno ci siano tante persone appassionate e curiose. E
0: competenti.
1: Esatto, e competenti, che è la somma delle prime due, no? la competenza, sì. perché studiano ogni giorno come poter portare un impatto all'interno dell'azienda all'interno del mercato per i nostri clienti e ogni volta che studiamo non ci limitiamo a studiare ma quello che abbiamo studiato per noi lo condividiamo con tutta la nostra azienda in senso gruppo in senso lato così che possiamo su ogni progetto portare un un impatto e queste cose che poi facciamo alla fine eh, ci hanno portato ad avere un metodo E questo metodo qua è esattamente il metodo che noi applichiamo su tutti i nostri business e che insegniamo ai nostri studenti per portarlo su altri business. Lo stesso Marketers World ogni anno segue proprio l'ordine di questo metodo per andare a a sviluppare la la scaletta. e quindi qua all'interno trovate le, le, nostre, le nostre strategie, ciò che ci ha permesso di riuscire a ottenere successo con, con i nostri business. Ogni no?
0: volta che, che lo sfoglio uh, mi ricordo proprio il momento in cui da, dai miei compagni di viaggio ho imparato qualcosa. E, ovviamente eh, ci sono estremamente affezionato a questo libro Ma riconosco proprio per quello che hai detto un valore, un valore enorme Perché insomma comunque dentro ci abbiamo messo davvero tutto quello che eh, tutte le, Queste sono i nostri fondamentali possiamo Esatto, dire. sì e tutto quello che ha accomunato tutte le storie di successo che siamo riusciti a generare grazie a quello che sappiamo e per, for- per fortuna, ho la fortuna, vabbè scusate il gioco di parole di vivere in questo contesto dove ogni giorno continuo a ricevere degli input ecco, prima parlando di un libro ho detto Omar mi ha detto devi assolutamente leggere questo libro cento altre volte Omar Marco e tutti quanti, tutte quante le persone mi dicono guarda ho pensato questa cosa, guarda dovremmo applicare questa strategia, nei brainstorming in tutto quello che facciamo trovo una crescita gigantesca e quindi questo l'abbiamo scritto ma... Vai, 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 no, no, video. dico questo abbiamo contribuito Ci sono anche i nostri interventi eh, certo. qua dentro Ma eh, non sono affezionato per l'intervento che c'è O gli interventi che mi ricordo No, sono un paio i miei Ma non è, non è per quello che sono affezionato a questo libro È per tutto il resto
1: Se io penso a um, ogni anno A quanti libri ho letto nell'anno Penso ai libri che ho letto ma poi dopo mi fermo a riflettere e dico ma io ogni volta che mi incontro con la family c'è uno scambio, un arricchimento perché ognuno racconta ciò che ha studiato in quel periodo che attenzione possono essere cose di business come possono non esserlo e quindi è come se avessi letto molti ma molti più libri e quindi questo ultimo libro oltre che un invito alla lettura vuole essere anche un invito a circondarvi di persone così cioè a riuscire a crearvi la vostra bolla a riuscire a crearvi un, un circolo di persone che siano simili a voi e con cui ogni volta che siete assieme potete avere un arricchimento. C'è una frase che dice eh, le persone medie parlano del... Average people discuss about fact, parlano dei fatti, le persone di successo parlano di idee. E io proprio su questo direi che possiamo chiudere sì. questa puntata con uh, i cinque libri che hanno segnato la, la storia di Marketers, spero che vi sia piaciuta se vi è piaciuta a me piacerebbe siccome sono una, un, un accanito lettore fare altre puntate dove parliamo di libri è importante saperlo fatecelo quindi... sapere nei commenti o attraverso tutti i canali dove potete contattarci e grazie Paolo ci vediamo, grazie al Paolo. Ci vediamo al alla prossima puntata Ciao. ciao, ciao.